0: Lo estaba pidiendo el público, vuelve Cupertino, señores, señoras, tenemos mucho que comentar. No me he comprado los nuevos MacBook ni los nuevos
1: iMac. Sí, bueno, a ver. Yo creo que eso no lo quiero ni comentar en el episodio de hoy, ¿eh? porque tenemos un montón de temas atrasados. Ya sabéis que mi nombre es Alex Barredo y el de la persona que os está hablando que no soy yo es Matías Zavia, ahora una persona pues más liada que nunca. No sé si tuviste tiempo ni siquiera de ver la presentación esta de Halloween nocturna de hace unos días.
0: Ah, a la 1 o 2 de la madrugada, no, ya ya no soy tan friki como para quedarme. Si hubiera sido un
1: cohete si lo hubieras visto. No, claro, aquí, aquí siempre estamos con lo mismo,
0: macho. Calla, calla que parece que la Starship coincide con que no estoy ni en mi casa y tengo eso un cabrón encima. Pero no no vi lo de Halloween. Vi que lo grabaron con el iPhone, que quedó muy chulo, pero sí. claro, si pones esa iluminación y esas Steadicam y todo eso a un sí. Redmi Note de, de 200 euros, pues también quedaría chulo. No, no, no.
1: Sí, eso es un poco la... Esa es, esa es una de las grandes eh, digamos, eh, debates que ha habido estos últimos días en... En Internet, en general, yo creo que el otro debate, el otro gran tema a debatir es eh, que seguimos con estos 8 GB de memoria mínima, de memoria base, a pesar de que sean productos que yo creo que ya deberían de, de haber dado el salto más allá de esto, pero todo el tema de los nuevos Mac lo comentaremos en el siguiente episodio. Ya hay reseñas incluso, o sea, ya no es que no queramos comentar el anuncio, es que ya lo podéis haber leído reseñado en... Podcasts, blogs, YouTubes, etcétera, donde queráis, y, y mucho mejor que nosotros. La verdad que no es que aquí estemos desinteresados en los Mac, pero sí es cierto que tenemos otras cosas que comentar. Quiero comentar, Matías, una cosa. Macho. A ver, porque entre los temas que tengo yo aquí apuntados desde el guión, y esto ya hace do lleva dos semanitas para grabar, lo digo para que no se sorprenda la audiencia. Con... ¿Qué estáis haciendo hablando de esto aún todavía, no? Quiero hablar... De la subida de precios del Apple TV y de Apple Music y de todas estas cosas que nos sorprendieron. Pues eso, ¿cuándo fue? Tengo que apuntado... Que lo comenté en el episodio diario del 26 de octubre. Vale. Además que tú pagas el Apple One, que yo solo pago los 2 teras de iCloud y, y poquito más, pero tú pagas por todo. Sí, entonces tenemos tengo varias consideraciones. Y contar. Primero quiero contar los precios, vale, para que todos estemos un poco al, al orden de lo que, lo que ha ocurrido. Decía, Apple sube los precios de casi todas sus suscripciones. Ya había subido el Apple Music de 10 a 11 euros. Creo que Spotify también lo subió de 10 a 11 euros hace... X tiempo, X meses, etcétera, pero lo que sube es el resto de cosas que no es Apple Music y que no son los almacenamientos de iCloud, es decir, el resto de cosas de Apple suben. Apple TV Plus sube de 7 euros al mes a 10 euros al mes. Apple Arcade de 5 a 7 y el Apple One básico, que es esta suscripción, digamos, de diferentes eh, servicios, este, 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 esta cesta... Sube de 17 a 20, y en el en la tarifa más alta, que es la que tengo yo, como decía Matías, sube de 32 a 35. Y claro, yo dije, pero esto no es la primera vez que sube. Y fui a mirar precios, y efectivamente subieron como hace un año. Es decir, fue en septiembre-octubre de 2022, cuando vimos la primera subida del Apple TV, que subía de estos 5 euros al mes, que era, pues, la verdad, 5 euros al mes, relativamente buen contenido, ¿no? Bueno, algo que, que mucha gente podía tener como opción secundaria, ¿vale? Hmm. Y sin mayores problemas. Claro, me he puesto lo, lo, los costes así y digo yo, es que el Apple One Premium que yo contraté hace 15 meses me sale a 72 euros más al año ahora. Y empieza ya a doler las cosas, es decir, no es que esos 6 euros extra que me está costando me vayan a arruinar la economía familiar, ¿vale? Pero uh -huh. sí si es cierto que no esperaba que Apple se emitiera tan de lleno en esta subida generalizada, ¿vale? En sí. esto.
0: a ver, se entiende porque habrán invertido en producción muchísimo, muchísimo dinero. Eh, Apple TV, al final, eh, ha doblado uh -huh. el precio de salida. Sí. Muchos veníamos encadenando ofertas, <risa> la de Ariana Grande, la del MediaMarkt, <risa> la de no sé qué, <risa> sí. hasta que Apple también ha cortado ese grifo. Ah. Y ahora, si, si ya... Has disfrutado de una promoción de tres meses gratis, ya no puedes volver a disfrutar de una promoción Eso similar. Ni, no
1: lo sabía hmm. yo, exclusiva Cupertino.
0: Sí, y yo de yo de hecho he pagado muy pocos meses de Apple TV Plus y, y uno lo pagué porque mi cuñado eh, se registró con, con mi cuenta. <risa> <risa> Esto este es totalmente verídico: que no sabía de dónde estaba llegando ese, ese gasto hasta que llegué al fondo de la. Asuntos, no sabía,
1: ay, no, uy, no sabía, no sé qué, ahí te puso. Bueno, pero
0: por poner un poco más en contexto todo esto y por qué nos, a lo mejor a mí particularmente, nos causa un poco de rechazo pagar ya una cantidad considerable por Apple TV Plus y sigue siendo el catálogo. Es decir, ¿por qué las dos primeras opciones de mucha gente son Netflix, eh, Prime Video? Pues porque te ofrecen algo mucho más generalizado para eh, desconexión sí. cerebral sentarte tumbarte en el sofá tienes uh -huh. tus opciones uh -huh, etcétera uh -huh. eh, y Apple TV Plus pues es una cosa un poco más HBOiana de, de masticar no eh, y de sentarte a ver una película o una serie pues más eh, conectado a la pantalla uh -huh. y no estamos para añadir una suscripción más si no vamos a utilizarla a mí me pasa mucho con estas suscripciones que eh, si yo en Apple TV veo Severance y luego dejo durante meses de ver cualquier producto de Apple TV Plus, uh -huh. pues me, me duele ver la suscripción llegando mes a mes. Entonces lo que hago es, 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 es de suscribirme. Supongo que Apple tendrá muchos usuarios en esta situación y dice: Pues mira, si vais a estar suscribiendo y desuscribiendo, eh, voy a poner un precio más acorde a la inversión que estoy haciendo en las producciones.
1: Por una parte, yo creo que mmm, lo han dicho casi todos los blogs de estos, digamos, de la industria del entretenimiento, los grandes columnistas, que los precios anteriores eran los que eran insostenibles. Perfecto, ok, muy bien. El problema es lo que decías tú, y yo no te diría que, que, que Apple TV tiene una ventaja, que es que, por ejemplo, yo no lo puedo dar de baja, porque mi mujer depende. Mm de esos 2 terabytes extra que nos vienen en el Apple One Premium. Es decir, en cierto sentido, estoy atado aquí y no es una cosa que yo pueda dar de alta y de baja, como si puedo hacerlo con Spotify o con el Disney Plus o con lo que sea, ¿no? Pero a nivel de catálogo, etcétera, que sí, que está muy bien, que, que perfecto, pero sigue siendo muy reducido comparado con lo que tienes ya no en un Disney o en un HBO, etcétera. Te estoy hablando con un Sky Showtime Time, ¿vale? Hmm. Que tienes a mucho menor precio y que sí puedes entrar y salir. Entonces, bueno, nosotros pensábamos que la idea de Apple TV relativamente barato o de Apple TV Plus relativamente barato era porque, digamos, estaba subvencionado por el coste de los dispositivos y los márgenes que tenía Apple con esos dispositivos. Pero parece que no. O, o, o ahora parece que ha dejado de ser así. No lo sé, la verdad, pero ostras. Es que soy, como lo, lo, lo podéis ver aquí en pantalla, 420 euros todos los años. Simplemente para escuchar las mismas canciones en Apple TV. <ríe> perdón, en Apple Music. Y, y, uh -huh. y, y, y por los 2TB estos de... O 4TB de almacenamiento. No, no sé si tiene mucho sentido.
0: Joder, es que lo mismo, la misma... Reflexión que has hecho tú de las mismas canciones en Apple TV, mm -hmm. en Apple Music, la estoy haciendo yo cada vez que me llegan los 17 o 18 euros del Spotify familiar, ya. porque siempre escucho lo mismo. Y es que últimamente incluso me voy a YouTube a ver lo de el lo-fi de música del <risa> Zelda o de, o de Mario o de sí. Pokémon. Y entonces me parece tan estúpido que estemos pagando tantas suscripciones sí. por cosas que no estamos aprovechando a fondo que,
1: madre sí. mía. Y a mí me preocupa, me preocupa esto, esta deriva, no porque la gente no pueda tener todo, etcétera, porque yo creo que poca gente tiene todo. O sea, yo hasta hace poco sí tenía todo, es decir, yo tenía el HBO, el Disney, Netflix, obviamente eso de Apple TV, e incluso Sky Showtime, cuando, cuando salió con la promo que nos patrocinaron, etcétera yo me di de alta y hasta hace como dos o tres semanas que me di de baja. Y, claro, cuando te llega al principio del mes, todo esto de golpe se te queda un poco cara de tonto. Entonces, si es cierto que dentro quizás de nuestro demográfico, gráfico, ¿no? Vamos a asumir gente que está un poco más encima de la tecnología, etcétera está habiendo un poco de izado de bandera pirata de nuevo. Se está volviendo a... Hablar mucho de Plex, se está volviendo a configurar muchos torrents, se están volviendo a configurar muchas cositas, ¿no? Y esto es relativamente peligroso, yo creo, ¿no? Porque entramos en una deriva de que, bueno, pues al final piratea a la gente joven, no lo sé, no lo sé si esto va a acabar bien o va a acabar mal, o va a acabar con ganadores y vencedores, o esto tiene que haber una consolidación o cómo, o cómo acabará la cosa, pero bueno. Siguiente cosa que quería comentarte desde hace tanto tiempo que por fin he investigado bien, Matías, y es lo de iFixit con la nota del iPhone 14 y la reseña de iFixit del iPhone 15. ¿Por qué?
0: Sí, que cambió la nota, ¿no? Del iPhone 14 Eso la bajó. Es. Eso es.
1: Y me parece una conversación muy importante y una conversación que creo que la mayoría de medios sobre Apple están ignorando. Me explico. Para poneros un poco de contexto, iFixit el año pasado, cuando salió el iPhone 14, le dio una buena nota a nivel de reparación, creo que era un 7 sobre 10, y la cambió ahora, a pocos días antes o después de la salida del iPhone 15, y la bajó a un 4 sobre 10. Entonces, simplemente comentan una cosa que yo creo que no es sorpresa para muchos, pero que es importante comentar, y es que Apple sigue aumentando el número de elementos, como podemos ver en esta gráfica, que cada vez que cambias la pieza, cada vez que cambias el componente, se va degradando la experiencia de tu iPhone. Y esto es un rollo tanto para ti como usuario, ¿vale? es decir, tenemos este derecho a reparar, podemos seguir utilizándolo durante más tiempo, y un montón de cosas. Pero también influye... En lo que puedes conseguir por tu teléfono si lo revendes de segunda mano. Que es uno de los puntos importantes para muchísimas personas a la hora de comprar su teléfono. ¿Apple me pide 1.300 euros por el teléfono? Vale. Lo uso dos años y sé que luego lo voy a poder vender por 800. Uh -huh. Muchas personas lo compran con esa especie de cálculo. Como un renting, básicamente. Sí, es como un renting un poco manual. ¿De acuerdo? Entonces todo esto influye. Por una parte, tenemos el argumento de Apple de que hemos hecho un montón de cosas a nivel de poner más reparación, los manuales, cosas que hemos aplaudido en este podcast porque son encomiables y que el resto de compañías no están haciendo, no están haciendo al nivel de Apple. Hemos expandido cosas que antes estaban restringidas a las tiendas oficiales, etcétera, pero sigue habiendo un montón de elementos en los que Apple parece que ve la ley. Y tiene un equipo de abogados explotando cualquier tipo de agujero para hacer cosas que creo que son contraproducentes para Apple como compañía, a nivel de marca, a nivel del interés de sus usuarios, a nivel del interés de la comunidad de reparaciones, etc. Apple se escuda en una cosa que en parte tiene razón, que es garantizar que las piezas sean genuinas, que no te den gato por liebre en una tienda de barrio. Perfecto. Pero... Una vez que tú alertas al usuario oye, esta pieza ya está así, uh -huh. ya está, es mi teléfono. Si yo he decidido ponerle una calcomanía o una batería, no sé qué, perfecto. Lo que tú no puedes es hacer u obligar a las tiendas, por ejemplo, a darle mis datos a Apple, de que yo he cambiado es decir, esa recopilación de datos que Apple hace del dispositivo de mantener unas, como unas normas internas, que las propias nuevas leyes del derecho a reparar no lo evitan, es decir no se han centrado en esto los políticos a la hora de redactarlas, se han centrado en que las piezas estén disponibles, no sé qué con lo cual, por eso digo yo, que Apple parece que ha ido a buscarle las vueltas a estas leyes ¿no? de, hmm. bueno ¿Quieres las, ¿Quieres las piezas genuinas? ¿Quieres tener acceso? A no sé qué, no sé cuánto, tal, 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 tal. Sí, pues me vas a dar los datos, perdona. Claro. Jo, es que al final, gracias a la, a la ley
0: del derecho a reparar y a la presión, etcétera, uh -huh. te están ofreciendo algo que llevamos pidiendo mucho tiempo, que es una tienda con eh, componentes oficiales, con las herramientas uh -huh. oficiales de Apple, uh -huh. pero de alguna forma... Maquiavélica, Apple le da la vuelta Para uh -huh. que técnicos Que estaban un poco ahí eh, No en el mercado Negro, pero en el uh -huh. gris De la reparación con componentes sí. eh, No oficiales uh -huh. Ya no puedan hacer ese trabajo Y ya no haya iPhones que se puedan Reparar más barato o, en muchos casos, que se revendan con componentes eh, no oficiales, ¿no? Porque ya es cada vez más difícil.
1: No, y absolutamente. Entonces, todo esto desdice los argumentos de Apple. ¿eh? Qué bien, qué verdes somos, cómo nos importa el planeta, qué no sé qué, que no queremos que haya gasto de no sé qué. Igual que el tema de los cables, igual que el tema de los cargadores, etcétera Lo que dice Apple siempre, en sus promociones, en sus vídeos, en sus presentaciones, etcétera es X... Y las actuaciones y las decisiones de Apple son siempre Y. Más o menos, ¿no? Todas las compañías tecnológicas mienten. Siempre somos muy cínicos aquí con este, en este respecto. Pero eh, a Apple la mantenemos como un escalón por encima por algún motivo. Y siempre estamos viendo esta, este tipo de erosión. Entonces, recordemos que esto no es solo un tema de tiendas. Es un tema de que tú en tu casa te lo puedes reparar si quieres. ¿Vale? Y esto se está impidiendo. Entonces... Vale, me parece bien que iFixit ponga la voz en alto para decir esto. Lo que yo no entiendo muy bien es lo siguiente. Y es que iFixit tiene la lista de pues, diferentes teléfonos, etcétera en la que al iPhone 15 le han dado también un 4 a nivel provisional. Al 15 Plus, un 4. Al 15 Pro, un 4. Vale, pum, 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 pum. Te voy a decir una cosa. Yo no entiendo las notas, por ejemplo, que tiene. ¿Por qué el iPhone 14 tiene el 4 y el 14 Plus...? Tiene un 7. Mm. Esto es lo que no entiendo. Y hay un montón de inconsistencias en la forma en la que iFixit argumenta, hace sus argumentos. No me parecen sólidos, no me parecen algo. No entiendo muy bien este 6 del iPhone 14 Pro, ¿de dónde sale? Si tienes los mismos problemas en un teléfono que en otro... No lo entiendo, de verdad que no lo entiendo.
0: Sí. No, y además que el iPhone 14 y el 14 Plus ya eran modular en el sentido uh -huh. de que era más fácil abrirlos y tal, y el 14 Pro no. Y ahora el 14 Pro tiene mejor nota en iFixit que el 14, uh -huh. no sé, yo tampoco, tampoco entiendo la... La coherencia.
1: Exacto. Es todo muy complicado, la verdad, y me gustaría que esto eh, eh, hubiera mucha más conversación, ¿vale? Porque creo que cuanto más conversación hay por parte de activistas, por parte de la prensa, por parte de competidores, por parte de legisladores, etcétera creo que es cuando se avanzan estas cosas. Evidentemente yo no le puedo pedir a Apple un teléfono completamente modular o algo mágico que con un tornillo todo se repare, ¿no? Pero... Vamos a intentar seguir hacia ese camino como Apple, eh, yo creo que lo está haciendo desde el iPhone 12. De los 12 en sí. adelante, 12, 13, 14, 15, son mucho más fáciles de reparar que, pues, que casi cualquier sí. teléfono de la competencia, eh, quitando quizás los Fairphone y cosas así, ¿no? que están especialmente diseñados para esto. Entonces, otra cosa que yo he hecho ha sido irme al sistema francés, de reparación, ¿te acuerdas? Que ahí tienen sus etiquetas, ¿no? Como la, la comida, ¿no? De lo sana uh -huh. que es, o, los, o los, los electrodomésticos. Y eso es un jaleo. Yo no sé muy bien qué ministerio francés es el responsable de esto, pero para hacer esto no hagas leyes. No hagas leyes. Porque si solo haces para los titulares, me parece cutrísimo todo lo que está. Busco iPhone, simplemente en la web oficial del índice de reparación. Y me tengo aquí el 13 Pro el 14 ni está, y es un teléfono ya de hace un año y, y, y varios meses, el 15 ni se le espera, y entras y pinchas, y tienes muy, muy pocos datos. Me hizo un 6,2. Perfecto. ¿Un 6,2 en base a qué? Al menos iFixit tienes una especie de argumentación. No lo sé. Entras aquí en la Home... Estas aspiradoras llevan cuatro meses aquí en la portada. Es decir, parece que el ministerio francés se ha olvidado de que esto existe. vale, Con lo cual, tampoco tenemos una entidad destinada a esto. Y podríamos montar una especie de sindicato de consumidores y ponernos, etcétera, y eso requeriría muchísimo dinero y acabarías como el Rosario de la Aurora, porque ese tipo de casas siempre son terribles. Pero creo, creo que apelaría muy bien en centrarse en esto. Es decir, este teléfono cuesta un poquito más, pero te va a aguantar muchos más años. Y además, va a ser mucho más fácil de reparar.
0: Sí, porque, no es que precisamente uno de los problemas de las reviews de tecnología, nosotros que trabajamos en el medio de los reviewers, es que eh, reciben móviles todo el tiempo y no se tienen en cuenta cosas que le pasa a todo el mundo, como que se te cae el móvil y lo tienes que reparar y le tienes que cambiar la pantalla. Normalmente no por un oficial... Eh, no tienen en cuenta muchas veces la reparabilidad porque al final tienen semanas para hacer las reviews uh -huh. y claro, si, eh, yo creo que por eso estamos hablando de reguladores porque esto corresponde más a una organización como en España puede ser la OCU, como puede ser eh, Facua como eh, uh -huh. todas estas que hay que, que a los propios reviewers o incluso a webs como iFixit que al final en días ya tienen el desmontaje y te venden la, la, los recambios, así que no, no
1: sé. <ríe> sí, a ver, yo creo que las leyes han hecho una cosa muy importante y, y gran parte del camino, ¿no? Que es obligar a los fabricantes a tener los repuestos y a distribuir los repuestos, tanto a tiendas en general como a los consumidores. Perfecto, y eso es una parte brutal que no había antes de, la, de este tipo de, de leyes, ¿no? Pero luego no podemos evitar esa hipocresía, ¿no? Del decir X y luego hacer Y de, en este caso, Apple. Porque unos oyentes me estarán pensando, ¿no? Es que, ¿y Samsung y Xiaomi que Bueno, pues en el podcast de Xiaomi o en el podcast de Samsung, si los hay, pues que digan estas cosas. Pero aquí estamos en cupertino. Es decir, no nos hagamos con... Pero es que no sé qué. Chicos, un teléfono de 1.500 euros, <risa> ¿vale?, que te compres necesita yo creo que esté detrás de, de sí algo que realmente represente ese precio no que te has gastado esa seguridad o esa un montón de elementos no que te haga seguir apostando por por estos por estos tipos de, de teléfonos y ahora me parece un buen momento para contaros el patrocinador de esta semana que como ya habréis escuchado en el podcast diario es cruz roja es un patrocinador muy importante con el que tenemos mucha ilusión porque ponen en marcha el Proyecto Crece, esta nueva iniciativa para luchar contra la soledad no deseada. Esto es algo en lo que la tecnología está incidiendo muchísimo y Cruz Roja quiere utilizarla, utilizar la propia tecnología para crear nuevos lazos en la comunidad, reforzar nuestras redes de apoyo y dar respuesta a factores de vulnerabilidad que hacen que personas de todo tipo acaben en una situación de dificultad social. La tecnología por sí sola no es suficiente, hay que hacer comunidad, hay que mejorar como sociedad y cambiar muchas de las formas con las que nos relacionamos, nuestras dinámicas del día a día para ayudar a pues, estas personas que se sienten solas y facilitar pues, su autonomía en la sociedad, facilitar su inclusión con vecindad, con apoyo, con voluntariado y con mucha más involucración. Entonces, si quieres mucha más información, porque tú estás dentro de este colectivo, tú eres una de estas personas que te encuentras en una soledad no de Deseada, o simplemente quieres ayudarlas, quieres ser voluntario o quieres colaborar con Cruz Roja, entra en cruzroja.es barra proyecto crece para descubrir toda la información. Es muy importante lo que están haciendo, es una iniciativa social maravillosa y a nivel personal creo que todos podemos hacer algo. Así que ahora os dejo con el episodio, pero recordad, echadle un vistazo, cruzroja.es barra proyecto crece. No sé si quieres comentar algo de, al nivel de expansión, de alguna cosa que hayas experimentado tú eh, con la reseña del iPhone 15 Pro Max. Mm. Si Creo que nunca llegamos
0: a, a hablar de la funda, del fine woven o el trenzado uh -huh. fino.
1: ¿Qué tal? ¿Cuánto llevas con ella? ¿Mes sí. y
0: medio aproximadamente? Tú sabes que yo soy antifunda, pero llevo desde que abrí el iPhone, eh, de, desde que abrí la caja de la funda usando eh, la funda, porque... Uh -huh. Es muy ligera y creo que es una ventaja sobre la funda de cuero, que a tanta gente le gustaba, porque el iPhone 15 Pro Max es muy pesado. También te digo que yo soy una persona bastante descuidada, no al nivel de tirar el uh -huh. teléfono ni de darle golpes, pero uh -huh. sí de meterlo en cualquier bolsillo o, o de apoyarlo sobre una mesa mojada o con ketchup o lo que sea. Uh -huh. Atrapa ese tipo de manchas pero que da gusto. Tiene todo tipo de manchas. Por aquí tiene una amarilla, por aquí un, está un poco descolorida, no se sabe muy bien por qué. Entonces entiendo sí. las críticas iniciales del Fine WoWen, entiendo eh, que es un material que atrapa muchas manchas y que no va a resistir muy bien el paso del tiempo, pero es la primera vez que llevo tanto tiempo sin quitar una funda de un iPhone Max, de un iPhone grande, porque es muy ligera uh -huh. y eso sí me ha gustado.
1: Hombre, la pregunta vuelve a ser algo que los oyentes se tienen que plantear. Matías, esto es cesión de Apple. Tú dices, me voy a gastar 60 70 euros en esta funda. Mm. Esa es la, esa o sea, es la ¿Sabes cuál es el real,
0: problema? ¿no? Que no creo que cualquier versión clónica de, de esta funda, a nivel microscópico que hemos visto fotos, sea tan bueno el mm. trenzado. No creo que sea una funda tan bien hecha... Eh, como la de Apple, porque sería cara. Sí. Pero sí. pero es verdad que si te vas a gastar lo que cuesta y encima se te va a quedar sucia, complicado de recomendar. Solo la recomiendo por eso. Porque, claro. porque es muy ligera.
1: No tenemos que irnos del 70 euros de una oficial de Apple al dos euros de la más cutre que te encuentres mm -hmm. en Aliexpress. ¿Vale? Está hablando de, pues eso, de unas Spigen, unas eh, Moxie o del... No me acuerdo de... De tantas, pero joder, hay gente que es fanboy ya de una marca de fundas, pues porque tradicionalmente la han ido saliendo bien, etc. Entonces, bueno, si sí es cierto que es uno de los puntos complicados, pero que yo tampoco haría mucho. mucho más eh, hincapié de lo que, has, lo que has comentado tú. A mi punto de ver con el iPhone 15 Plus, la verdad que sigo encantado con la batería. O sea, creo que de verdad es una cosa que me tiene enamoradísimo. Si tenéis algún tipo de problema, algún tipo de sensación, sois esas personas. Que siempre esto es vuestro principal punto de dolor con un, con un iPhone. O sea, es increíble. Cada semana que pasa me sorprendo. De verdad, me sorprendo con esto. No sé muy bien cuál es la diferencia entre este y, y, y otros, porque hemos visto los, los miliamperios, hora, etc. Pero sí que es cierto que, que me sorprende. Dicho esto, uh -huh. Matías, este año desapareció... Uno de nuestros eh, amores, que es el la versión mini, que ha durado con nosotros dos, a, dos años, ¿no? O tres años. Porque no, ¿por no, no solo, solo una es que generación, ¿no? El 13 cosas. mini. Sol... Ah, el 12, no, 12 verdad, mini, el, el, 13 verdad. mini.
0: El 12 mini, que era peor porque Eso. le duraba muy poco la batería, y luego el 13 mini, que era el bueno porque le duraba un poco más la batería, es verdad, es verdad. Mm.
1: Le dura un poco más, exacto, y, y yo, pues desde aquí siempre los hemos defendido, como que tienen derecho a existir, no es una cosa que recomendemos, a mí me gustan precisamente por, 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 porque me caben en cualquier bolsillo, etc. Pero, no se ha perdido la esperanza, y te voy a decir la paranoia que me he montado, ¿vale? Hace unas semanas volví a rescatar unos rumores de que en algún momento habrá un iPhone SE mm -hmm. nuevo. El último ya va a tener dos añitos. Un teléfono, que a ver si lo puedo enseñar por aquí, creo que sigue siendo bastante majo. Los precios podrían ser un poquito más más, más bajos, más reducidos, pero al final tienes un 15 Bionic, que está muy bien, etc. Si no te importa, eh, un poco el, el estilo más eh, clásico. Que mucha gente lo prefiere. Eh. Así. Pero... Sí, 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 absolutamente, por, sobre todo por mantener ese botón que, que muchas personas, pues eso lo, lo queríamos. Entonces, a lo mejor el 14 Mini y el 15 Mini han desaparecido, pero resucitan, en cierto sentido, con otro nombre, lo cual estaría muy bien, porque, según los rumores, y aquí me he apuntado, podría ser ya el primer SE que viniese sin botón, ¿vale? Es decir, que ya tuviera aspecto de iPhone moderno, de iPhone con... La ceja con el notch, etcétera. Pero creo que os prometo que este es el teléfono con los rumores más estúpidos y completamente desviados, en, es decir, en, en, en todos los sentidos que he, he visto en mi historia leyendo sobre esta compañía, te lo juro, tío. O sea, yo no, sé que, si, yo no sé si es que Apple está haciendo muchísimas cosas y eso es lo que confunde a los rumores que vienen de la cadena de producción o si es que se ha retrasado, pero de verdad que me diréis, Alex, ¿pero esto saldría ahora en primavera, en marzo, abril, etcétera? Pues no tengo absolutamente ni idea. En algún momento yo creo que acabará saliendo, pero si Apple dice que no va a haber más iPhone SEs, pues tampoco sería una cosa Eso te a decir. ¿Sabes por
0: qué? Porque Apple ya está vendiendo todos los iPhone de generaciones anteriores, algunos en la tienda de Apple uh -huh. y luego en Amazon los encuentras todos los de los años anteriores y en cualquier tienda... Eh, y este, si realmente lo convierten en un iPhone mini, el margen de beneficio para Apple uh -huh. no sería muy elevado, porque el iPhone mini no creo que sea tan barato de hacer como lo era el iPhone SE, que al final era un molde que tendrán allí en China totalmente gastadísimo, ¿no? totalmente oxidado, y el, y el mini pues es otra cosa, es una cosa mucho más cara seguramente.
1: A ver, si sí es cierto que tienes post típico, ¿no? Pues la batería siempre a lo mejor le puedes meter una más pequeña, una de tecnología anterior. Eh, procesadores puedes utilizar, como no es un gran eh, masa de ventas, pues puedes utilizar procesadores que te hayan quedado previamente de hornadas. ¿Sabes sí. lo que me refiero? Es decir, que si me dices, no, es que va a venir con el 15 Bionic. ¿Vale? decir, ¿que no hay ni actualización de, de lo que es el SoC? Tampoco me sorprendería. Ya no tienes que tener dos cámaras o dos lentes, tienes una única cámara, que sería otra de las cosas, ¿no? Son diferentes ahorros que pueden ir haciendo, etcétera, que pueden tener sentido. El proceso de fabricación yo también creo que es algo más barato. ¿Vale? Con estos nuevos modelos y cosas que haya ido aprendiendo Apple desde el iPhone 12. Pero bueno, aquí tenéis los rumores, ¿no? Porque, bueno, también... O sea, de, de verdad, el rumor más loco es que dice que este sería el teléfono que el, el modem sería el de Apple. Y el que llevamos 5G, esperando años. Estos que... Que Apple lleva diciendo que van a diseñar sus propios modes, pues yo qué sé, tanto como el coche, o sea, es una locura, la gente creo que no está prestando mucha atención a esta historia, pero es increíble, no, yo creo que, yo creo que vamos, no me extrañaría si saliera y es 4G, o sea, vamos, o sea, para ahorrar un poquito de dinero, pero también me imagino que vendría con una subidita de precio, o sea, yo no me, me imaginaría un iPhone ese... 600 euros, mm. algo así, fácil. Entonces, al final dices, joder, pues si para esto bueno, me compro un 12 Esa es la clásica jugada de Apple. Bueno, para esto
0: voy, subo un poquito más, ¿no? Como el nuevo MacBook Pro eh, con M3 Pro, que por lo visto no, no, es, muy, sí. no es muy allá en rendimiento en comparación mm -hmm. con el M2. Pues sí. para esto me compro el Max, ¿no? <risa> sí. Y así, un poquito Eso, más, un poquito sí. más, y acabas, y acabas metido a la cocina sí. con cosas de 3.000 euros.
1: Sí, en fin, por seguir hablando de hardware y para acabar este episodio, tenemos que comentar otro de los dramas, entre comillas, dramas, que son los Apple Pencil, que ya sabes que en esta casa tocan un poco mm. de lleno, <risa> porque... Me costó mucho entender qué es lo que tenía como objetivo este nuevo modelo que ha sacado Apple. Porque era extraño. Mucha gente yo creo que le ha confundido porque ni es un sucesor del original, ni es una versión, digamos, con USB-C del nuevo, del segunda generación, sino que es como una tercera un, un tercer segmento de Apple Pencil que han sacado por ahí. ¿Sabes aquí a mí que me recuerda que Apple ha querido hacer algo un poco más barato para competir con la gente que se compra mm. el típico de Logitech o el típico de no sé qué, de 50 euros? Había un titular muy bueno
0: en, de algún medio en inglés que, que era el catálogo de Apple Pencil por fin es eh, tan eh, raro, tan complicado como el del iPad, ¿no? tan absurdo al final.
1: Sí, 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 sí mi resumen de todo esto, para la gente que tenga la duda de qué comprarse este Apple Pencil con USB-C es un Apple Pencil que no es para ilustrar, si lo quieres ilustrar, etcétera, si quieres para hacer cosas un poco más chulas, tienes que seguir por el, por el Apple Pencil 2 ¿vale? porque supongo que es la opción que te sale a cuenta si lo que quieres es tomar notas y este tipo de cositas ¿vale? es decir, utilizarlo para escribir más que como herramienta, yo creo que Ok, cómprate este nuevo, este Apple Pencil con USB-C, pero es que también tienes ofertas disponibles de un montón de otros fabricantes. De momento, Apple <ríe> nos permite usar otros productos para escribir en los iPads, de momento, ¿no? Entonces, es muy raro, ¿no? Porque, por ejemplo, digo que no es para ilustrar porque no tiene lo de la sensibilidad a la presión, que solo tenía el original, es un poco raro. No tiene lo del toque este del nuevo, que tienes como un, sí. un sistema de clic, que Es una cosa muy chula, por eso digo. ¿no? Entonces, quien quiera saber un poco por dónde van los tiros, ya se lo he explicado yo. Y lo último es el rumor, que este sí que está haciendo bastante ilusión entre la comunidad <ríe> de lo que usa los iPad Pro a full, que es un posible Apple Pencil 3, ya sí, pues con algunas de las mejoras, sobre todo en las puntas que puedan ser intercambiables, e incluso hablan de elementos magnéticos. ¿Vale? Con lo cual eso sí que podría ser un triunfazo porque daría mucha más versatilidad a este producto, que es tan importante, de verdad. Ahora, yo no uso nunca, pero si es cierto que la gente que a lo mejor se tiraba muchas horas utilizando su iPad de este estilo, pues no le importaría gastarse, yo que sé, 200 euros en un buen Apple Pencil con algunas funciones de durabilidad interesantes, ¿vale? Pero bueno, yo creo que Apple debería hacer mucho ahí en, en mejorar baterías, en mejorar reparación, en mejorar, ¿sabes? Sustituciones, sí. ¿sabes a lo que me refiero? Es decir, igual que con los AirPods, son cositas que, pues no esperamos que me dejes el, 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 un sitio para desatornillarlo yo y cambiarle yo la batería, ¿vale? Porque a lo mejor no tiene sentido. Pero creo que Apple podría ir un poco más allá que siempre lo que, lo que le pedimos. En fin, con esto nos despedimos por hoy. Matías, ya me has dicho que no vas a ver lo del For All Mankind, pero ya no sé si es porque no te atreves a verlo o porque te vas a dar de la baja del Apple TV Plus, Bueno, es que porque... eh,
0: con tanta presión entre Javi de Parsec, tú, los oyentes del, del podcast, hmm. pues la verdad es que.
1: Ponte la hambre. Debería, póntelo, debería... Póntelo, Y justo ahora me pilla póntelo. la subida de precio, pero bueno. También te digo una cosa que no hemos comentado al principio. Hace bien Apple, por ejemplo, en esta subida de precio, no haberlo comentado justo cuando se fuera a estrenar la tercera de Ted Lasso. Porque ahí hubiera sido un poquito trampa, ¿no? La gente <ríe> hubiera dicho, es que Apple te fuerza aquí justo cuando te van a dar el caramelito. Creo que tiene mi respeto el anunciarlo después del de final pues sí. de su serie más popular. ¿Vale? Es decir, que no me parece increíblemente cínico el movimiento de Apple. ¿Hay que subir precios? Perfecto. Hay un montón de críticas que podemos hacer, pero esa no es una. En fin, vamos a hablar de Apple TV Plus, en el episodio que viene. Os lo prometo, largo y tendido, porque hay que comentar lo de Napoleón, hay que comentar un montón de cosas con John Lasseter, etc. Eh, yo ya acabé la segunda ¿Te temporada gustó? de Fundación. Bueno. Me parece increíble. O sea, te lo juro. Mira que soy amante de los libros, como todo el mundo, pero lo que están haciendo con esta serie... Para mí, ejemplo increíble de una adaptación que coge el espíritu. Es decir, te lo prometo que no veía algo tan bueno desde lo de Peter Jackson.
0: Madre mía. A nivel de adaptación. El de los Anillos. Es decir,
1: cojo oh. el sentido y te lo pongo aquí. Y te quito cosas que no tendrían ningún sentido plasmado en una película o en una serie. Increíble. Se salen por todas partes. Y tenía yo dudas con esta serie, por los creadores. Por... <risa> Pero bueno, la verdad que estoy muy contento. Y bueno, lo de For All Mankind, recordaros, creo que se estrena ya, cuarta temporada, podéis verosla, y empieza, ya están ya en 2003. A la, casi a la 15.
0: fundación de este podcast.
1: <ríe> claro, o sea, es que a lo mejor el, el temporada, el 408, están ahí en el espacio llegando a Marte o a Venus. hoy y en 2003 ya Martino. estaba
0: SpaceX, ¿quién hace Empiezan de él?
1: <ríe> es que... Eso creo que ya salía. Un personaje un poco elonesco en la tercera. Así que, Matías, es que tienes que verlo, tío. Es que son tus. Esto tienes que verlo. En fin. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros una semana más. Eh, perdón por el retraso. Pero volveremos a hablar de todo esto de la TV Plus, de la visita de Tim coca China, de un montón de cosas y de los nuevos Mac en el próximo episodio Hasta la no. próxima. Semana. Hasta pronto.